0: Hay algunos tipos de grafos que por sus características reciben un nombre especial. Estas características hacen que aparezcan habitualmente en la teoría de grafos, en numerosos contextos. Entonces nosotros vamos a ver los grafos bipartidos, ponderados y grafos, otros grafos, como son los grafos completos o grafos carregulares. Empecemos por los grafos bipartidos. Si sea un grafo no dirigido G, diremos que es bipartido cuando existe una bipartición v1, v2 del conjunto de vértices de manera que cada una de las aristas del grafo tengan un extremo en v1 y el otro extremo en v2. Recordamos que una bipartición de un conjunto es una división del, conjunt del conjunto en dos subconjuntos que tienen la propiedad de que son disjuntos entre sí. Son distintos de vacío y la unión da el total. Bueno, pues cuando podamos hacer eso con el conjunto de vértices, que tengamos el v1 y el v2 de manera que sean disjuntos la unión del total y sean distintos del vacío, y además las aristas tengan un extremo en v1 y el otro extremo en v2, diremos que el grafo es bipartido. Veamos algún ejemplo de esto. Este grafo es bipartido. ¿Cómo podemos comprobar que este grafo es bipartido? Pues lo que podemos hacer es intentar representarlo y al mismo tiempo de otra manera y al representarlo ir montando los dos conjuntos v1 y v2 de la siguiente forma. Por ejemplo v1 bueno, pues V1 lo voy a poner en uno de los dos conjuntos de bipartición. Si V1 está en un conjunto de bipartición, aquellos vértices que están unidos a él mediante aristas tendrán que estar en el otro conjunto, puesto que las aristas tienen que tener un extremo en cada uno de los dos. Con lo cual, el V1 está unido al V2, luego el V2 estará en el otro conjunto. El V7, que también está unido al V1, estará también en el otro conjunto. Ahora, ¿quién está unido al V2? Al V2 está unido el V1, el V3 y el V5. Luego esos tres tendrán que estar en este lado aquí. V1, V3 y V5. ¿Qué pasa con el V3? El V3, además de los, del V2, está unido al V4 y al V8. Luego el V4 y el V8 tendrán que estar enfrente. El V4 y V8. ¿Y el V4? El V4, además del V3, está unido al 5 y al 6. Luego el 5 y el 6 estarán a este lado no estamos encontrando conflictos, con lo cual lo que estoy haciendo es cambiar la representación gráfica de este, y de momento estoy separando los vértices en dos conjuntos. Y vamos por el 4, el 5 tiene al 7, al 2 y al 4. 2, 7, 2, 7, y 4. Después el 6, que está con el 8 y con el 4, añado la 6, la 6 con el 8, bueno aquí falta una, una lista que se nos ha olvidado, y con el 4. Y hemos visto bueno, el 7 está con el 1 con el 5, que ya lo tenemos pintado, y el 8 está con el 3 y con el 6, que también está pintado. Bueno, pues a falta de la lista que va aquí, que no crea ningún problema, hemos visto que he dividido el conjunto de vértices en dos, que es 1, 3, 5 y 6 por un lado, 2, 7, 4 y 8 por otro. Es el conjunto y y el conjunto x. La unión de estos dos conjuntos del total. Son disjuntos y distintos del vacío. Y las aristas tienen un extremo en uno de los dos conjuntos y el otro extremo en el otro con lo cual el grafo es bipartido. Veamos otro ejemplo, este grafo que tiene una apariencia parecida a la anterior no es bipartido, ¿por qué? Vamos a hacer la misma operación de antes, cogemos el v1 el v2 tendrá que estar enfrente cojo el v2 el v1, v3 y v5 tienen que estar en el primer conjunto v3 está unido a v4 y a v7 tendrá que estar en el conjunto de la derecha y ahora eh, v4 está unido a v5, perdón, v4 no está unido a v5, a ver, v4 sí, está unido a v5, bien, y luego tenemos que v4 está unido a v7, y aquí es donde hemos encontrado el problema, porque el v7, si está unido a v4, debería estar en este conjunto, pero como el v7 está unido al v3, tiene que estar en este, como no puede estar en los dos conjuntos al mismo tiempo, no vamos a poder conseguir esa división en dos eh, conjuntos distintos, de manera que las aristas vayan de lado a lado por culpa de que aquí hay vemos que hay un triángulo. Este va a ser realmente la causa del problema. Entonces este grafo no es bipartido. Para averiguar si un grafo es bipartido o no, podemos recurrir a la definición, pero en ocasiones es muy incómodo. Entonces es, muchas veces es muy conveniente utilizar la siguiente caracterización. Un grafo no dirigido, decimos que es, se muestra que es bipartido, si y solo si no tiene ciclos de longitud impar. Puede tener ciclos, pero lo que no puede tener es ciclos de longitud impar. Además vemos que es un sí solo sí. Es decir, que si hay ciclos impares no es bipartido, y si no hay ciclos impares es bipartido. Con lo cual es un teorema muy útil a la hora de averiguar si un grafo es o no bipartido. En el ejemplo de antes, aquí, observamos que no hay ciclos de longitud impar, todos son pares. Este es de longitud 4, el del medio de longitud 4, este también, si junto este y este... También me sale en este caso longitud 6, etc. Y a la hora de ponerlos, como son longitudes, ciclos de longitud par, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos de este lado a la, de la derecha a la izquierda. Entonces 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Hasta que tengo que cerrar, pero como cierro el ciclo en el mismo sitio donde empecé, siempre es 1, 2 o 3, 4, 5, 6, siempre termino en el mismo sitio donde empecé. Con lo cual, los ciclos de longitud par se ve que no van a presentar problemas a la hora de que un grafo sea bipartido. Mientras que en el ejemplo siguiente encontramos un triángulo: tenemos el 3, 4, 7. Entonces, ver, yo quiero terminar el ciclo, pero el ciclo, <coughs> eh, como es impar, no hace 1, 2, voy y luego vuelvo sino que tiene que cerrar aquí, con lo cual tiene que unir dos vértices que están en el mismo conjunto, lo cual eh, imposibilita que el grafo sea bipartido. Vamos, eh, esta es la definición de antes. A partir del bipartido luego se extiende a otro tipo de grafos que son los que llaman bipartidos completos. Se dice que un grafo es bipartido completo, si cada vértice de la, del conjunto v1 de la bipartición está unido, o es adyacente a todos los vértices del otro conjunto de la bipartición. Hay que llevar cuidado, no se pueden separar las palabras bipartido completo, o sea, es un error decir que es un bipartido que es completo. No es esa idea. Es el nombre del bipartido completo, es una unidad, las dos palabras, y vamos a ver ahora un ejemplo de ello. Por ejemplo, tenemos este grafo, este grafo es bipartido. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el conjunto x de la bipartición, el conjunto y de la bipartición, y las aristas que van de lado a lado. ¿Por qué es bipartido completo? Porque este vértice está unido a todos los de enfrente, este está unido a todos los de enfrente y este también. O sea que cada vértice de uno de los conjuntos de la bipartición es adyacente a todos los vértices del otro conjunto de la bipartición. Repito, esto no es un grafo completo, es un bipartido completo, no se pueden separar las dos palabras. Vamos a ver ahora otro tipo de grafos que aparecen frecuentemente en muchos problemas que son los grafos ponderados. Supongamos que tenemos un grafo, en este caso puede ser dirigido o no dirigido, con n vértices. Se dice que es ponderado si cada arista, o respectivamente cada arco, posee un valor asociado. A este valor se le llama peso o coste. Como es habitual, para representar valores, un montón de valores, en matemáticas se suele utilizar matrices. En este caso, la matriz se llama matriz de, de costes, y es una matriz cuadrada, n por n, los valores de la matriz se llaman p sub ij, y van en lo siguiente. En el caso de que la i sea distinta de la j, y el par v y vj represente una arista o un arco del grafo, pues el valor de la matriz será el peso que tenga esa arista o arco. Ahora, ¿qué ocurre si la arista o el valor v y vj no es una arista ni arco? Pues entonces en la posición correspondiente ij, pondremos un infinito, porque si no existe entre vi y vj, no existe la arista ni el arco, significa que no se puede ir de un sitio a otro, con lo cual el coste para ir es infinito. Y en el caso de la diagonal, cuando tenemos i igual a j, por principio se pone p sub ij igual a cero, queriendo significar que el peso para ir de i a donde estamos, de un sitio donde estamos, es cero, porque ya estamos en el sitio en cuestión. Decimos esto porque las matrices de costes se utilizan muchas veces en problemas en los que hay traslación. De ahí el, la definición que hemos dado. De todas formas la matriz de costes se puede adecuar según el contexto. Si el contexto nos pide otra cosa, pues podemos modificar y trabajar con una matriz de coste que nos resuelva nuestro problema concreto. Otros grafos de interés son los siguientes. Un grafo carregular. regular. En realidad aquí lo único que hacemos es de facilitar la terminología poniéndole nombre a los grafos que tienen todos sus vértices grado K. Estamos hablando de grafos no dirigidos. En vez de decir que todos los vértices tienen grado K, es mucho más como decir que es K regular, grado K. Los grafos completos son importantes porque son los grafos eh, no dirigidos, simple, es decir, sin bucles, de tal manera que están todas las aristas posibles. Entre cada par de vértices hay una arista. Entonces el grafo completo es un grafo simple, por definición, y además es n-1 regular, puesto que cada vértice está enlazado a los n-1 vértices restantes. Veamos la representación de algunos grafos completos. K1, tiene un solo vértice, es simple, luego no es más que un, el nodo 1. K2, dos vértices, una sola arista, K3, tres vértices y las tres aristas posibles, K4, todas las aristas posibles, K5, todas las aristas posibles y así sucesivamente. Observamos lo que habíamos, decíamos antes: este es cero regular, grado 0 todos los vértices, es un vértice aislado. Estos tienen grado 1, hay dos vértices y todos tienen grado 1. Aquí hay tres vértices, tienen grado 2, aquí hay cuatro vértices y tienen grado 3. Aquí hay cinco vértices y cada uno tiene grado 4. Así pues, recordamos que hemos definido que se entiende por grafo bipartido y damos, hemos dado una caracterización importante que nos facilitará el trabajo grafo ponderado, grafo completo y grafo carregular. Todos ellos son muy habituales en la teoría de grafos.